0: Hola, soy Rusia Ten.
1: Y yo soy Carmen Lynch. Y estas son formas en que podría ser peor.
0: En otro esfuerzo por bajar los precios, las aerolíneas anuncian vuelos en catapultas, con decenas de centenares de transferencias o escalas.
1: En el documental de Netflix, Meghan Markle y el príncipe Harry tuitean y ofrecen golpes a Messi. Hashtag, sal de esos cuerpos canelo.
0: HBO se vuelve a segmentar e inventa otro canal premium, HBO Max Mejor.
1: Los extraterrestres resultan ser una especie atrasada e invaden la tierra a bordo de avionetas monomotor.
0: La famosa mano de los Locos Adams es investigada por actos de corrupción y es buscada bajo el alias Mano Peluda.
1: Pues ayer tuve que tener una cosa, lo vamos a llamar una cosa, Ajá. sacada de mi cuerpo en un sitio misterioso, que no es importante. Así, y no es del cerebro, ¿eh? el cerebro está intacto aquí, todo está bien.
0: No me digas que te encontraste con Elon Musk y te insertaron un chip en el cerebro.
1: Sí, pero en vez de insertar, lo sacaron.
0: Lo sacaron, correcto.
1: Sacaron el chip de... bueno, sacaron algo. Y vale, pues yo fui y sabes que tienes que hacer, como se dice, ayunas, cuando no, tienes, no sí. puedes comer. Ajá. Y entonces el próximo día, que era ayer, tuve que ir al hospital y claro, no, ni te dejan beber agua por la mañana. Y la cosa, lo que era a las 4 de la tarde, así que todo el día, sin agua, ni comida. Voy al metro y está uh, tarde y roto y no va bien.
0: Ajá. Así
1: que llego al hospital tarde... Y tuve que llevar otro tren y me llamaba al hospital desde el metro. Lo veía porque estaba con mi teléfono. Estaba. Y justo al contestar, para, porque iban a decir, ¿dónde estás? Que te necesitamos aquí para tu operación, pequeñita.
0: En este lugar que, que no sabemos ni, ni sospechamos.
1: No sabemos, pero estoy en algún sitio en Manhattan. Entran justo, ring, ring, ¿dónde estás, señora estúpida? Entran dos hombres como super new york, ¿eh? No te lo puedo decir. Mexicanos con la guitarra. ¡Ay, ay, ay, ay! Super cantando, no podía contestar. Llego allí, me, me entro inmediatamente, voy al, al operating room, a la operación. Cuatro veces, no podían encontrar venas. Cuatro. Tus venas se están moviendo. Y yo, perdón, mis venas nunca se, se mueven así. Es porque estás deshidratada. Mira, he, he usado tres trenes para llegar a ti, sin agua. Busca las. Eh, no, es tu culpa, no es tu culpa. Por fin, eh, cuatro veces aquí, aquí. Por fin me lo meti me metieron, el cuarto era por aquí. No sé dónde está, por aquí. Ajá. Y entonces dicen, ¿estás un poco ansiosa? <ríe> <risa> sí, porque me estás... ¡Pinching! Todo el cuerpo. No te preocupes. Y por fin lo encontraron, y dice la señora, me dice a la oreja, porque cuando haces hay como cinco o seis personas, te voy a dar algo para calmarte. Te digo, las drogas las quiero hacer, ¿eh? porque he nunca he sentido... He pensado, esto es el cielo si
0: existe. Te fuiste a esto, la cloud, te fuiste a, a la cloud donde están todos tus archivos y todas tus fotografías.
1: Pero tú has tenido esa, ese, antes de la anestesia, antes de dormirte, porque normalmente yo creo que es, te duermen y ya está. Yo sí. dije, por favor, no me duermas aún, que estoy ahora en, en las nubes. Ruben. Y he dicho, ¿esta droga qué es? Porque la necesito. Era increíble. Y entonces me despierto. ¿Sabes por qué te despiertas así y te olvidas de todo? No te puedes ir, que tienes la presión muy baja. Muy baja, siempre. Muy baja y, y we have to push you. Me tienes que push, que es empujar. Pero por favor, déjame ir, que estoy bien. No, tenemos que push you. Y no sé lo que me han hecho, que me ha subido.
0: La presión. La presión. Mira, te lo pusieron al teléfono. ¿Qué? Llamaron a tu novio y te lo pasaron al teléfono y ya está, te aumentó la presión.
1: Porque la suya es muy alta, es perfecto. Yo digo, si, tuvieras, si tuviésemos un niño, tendría la presión perfecta.
0: Claro, yo, entre lo alto que lo tiene él y la baja que lo tienes tú.
1: Mira, yo voy a decir una cosa que lo digo en el escenario, que su presión, su presión está, es tan alta que su piel está muy caliente. Y me encanta porque en el, el, el hombre, el dueño del piso, no sube la, la calefacción. Así que me gusta que, estar con mi novio porque me, es como una manta, ¿no? Tiene y un yo novio le pongo, sal,
0: le, pongo,
1: le pongo mucha sal en su comida para que suba la presión, para que <risa> esté yo más calentita. <risa> pues yo pensaba que dijeron ayer, vamos a empujarte, vamos a darte un push que me van a dar mucha sal. Y me metieron mucha, no, me, me metieron algo.
0: Para Aquí, levantarte
1: para levantarte. Pero sí. siempre me dicen estas cosas. Oyes, oh, tienes la presión muy baja y siempre hacen así. ¿Eres atleta? Y es esto es un momento para decir sí. Yo he estado en las Olimpiadas de 2015. hay 16. <risa> atleta me llaman.
0: Sí. Bueno, tienes porte de atleta, Carmen. ¿Tú,
1: Hombre, tú pero atleta una suena una como si paciente. soy de... soy... atleta. ¿De
0: de, ¿De contextura deportiva?
1: Sí, pero yo siempre digo, sí, claro. Soy atleta.
0: <risa> Mire, no será que entraste al consultorio equivocado y entraste más bien a una sesión de acupuntura?
1: Ah. Pues ¿Tú entonces, has hecho acupuntura? Sí, ¿sabes lo que me ha pasado? Otra sesión muy mala. Ajá. Yo tengo uh, en mi vida ahora, ya tanto no, ya sé, no te lo vas a creer porque soy un poco así loca pero es la cafeína esta vez. Hoy es la cafeína. Pero normalmente he tenido panic attacks, ataques de pánico en, en my 20s, en los 20s. Uf, he
0: tenido, eso es muy duro, muy difícil.
1: Son muy difíciles. Necesitaba tomar uh, unas... clonopin un es muy bueno. No Ajá. tan bueno como lo que me dieron ayer en la operación, pero casi igual. Y una vez fui a hacer acupuncture y no sabía nada de acupuncture. Digo, va, pon... Y me estiré y... Me... Me puso tantos, ¿cómo se dicen? Agujas. Agujas que a mí el panic attack me viene de claustrofobia. Es, siempre ha sido, claustro... si me pongo en un, en un cuarto muy pequeño, si no puedo, ¿sabes? Pues est, estos, estas agujas me he sentido que no me podía mover y me ha venido un ataque de claustrofobia Uf. que esto era hace como 10 años y dije, ¡Sácalos!
0: Te sacudiste como un porco espín disparando agujas a toda sí, parte,
1: exacto, así como un, como un porcupine. Exacto. Y me la sacó y dije: Mira, señora, me puedes cargar por la sesión, voy a volver con medicamentos y lo harás otra vez. <risa> fatal, fatal, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero una ¿sabes, mujer lo hecha y sabes lo que ah, me pasó una vez, porque ahora ya lo hice tres veces. Fui a un hombre hace no sé, tres años y como tenía esta memoria de, estas, de esta sesión, dije, ¿tú puedes pincharme algún sitio que calma los nervios? Y esto es el primer sitio que me ha pinchado, y lo resto...
0: ¿Y te calmó, Pero, de verdad?
1: Cal no, no tanto como las drogas, aún son mejor las sí, drogas. Sí. No hay Oye, nada como las drogas, ¿eh? Vamos a hablar.
0: La, no, absolutamente, totalmente. Yo, yo, yo tengo una cuñada que, en mi opinión, es la mejor odontólogo del planeta. Y ah. mi ¿Qué pasó? Cocaína. Oye, te he dicho que no es necesario, Carmen. Te he dicho okay. que, que no es necesario. Una buena sesión de acupuntura sería suficiente.
1: Pero yo no tengo agujas aquí.
0: ¿Tú crees que las personas que se hacen la acupuntura pueden aplicarlas en su propio cuerpo? O sea, colocárselas sí. ellos mismos. Porque hay un tema con la acupuntura. Yo me hice una vez como parte de un tratamiento para adelgazar. Y, um, y tú que este es el momento donde tú me interrumpes y me dices, Luis, no te hace falta.
1: Luis, estás perfecto. Yo pensaba que lo decías que ahora es The After y antes era el Before cuando estabas muy grande. Pero yo, yo he visto fotos de ti nunca te he visto, gordo.
0: Jamás, jamás, no, nunca. Eh, he tenido cierto coqueteo con, con uh, el sobrepeso, pero nada, nada terrible. Total que me hice este tratamiento con acupuntura.
1: Sí.
0: Y algo que me llamó la atención porque nunca lo había hecho es que la persona que me, que me ponía cada aguja giraba le daba como un pequeño giro a la aguja y yo era, era como sintonizando una emisora de radio. Oh. Entonces hacía ra, ra, ra y de pronto yo ¡ay! Estamos escuchando, estamos escuchando. ¡Ay, ya la pusiste, ya la pusiste! Porque es como un, un tirón al, sí. al, al sistema nervioso arriba que tú dices conectó. Pero es... Apenas un, un movimiento de cada una de estas cosas. Por eso yo dejé de hacer la acupuntura, pero yendo al tema de la droga, sí. esto que aprovecho y le digo a todos nuestros oyentes que, que, la, que usar drogas no está bien. Y, no lo hagas. En la, en la, claro, con esto nos evitamos una situación en la DEA, pues que ni a ti ni a mí nos, nos va, digo yo, porque tenemos el tiempo bastante ocupado. En, mi cuñada, que en mi opinión es la mejor odontólogo del planeta, cuando vengas a Miami, cuando necesites un odontólogo, eh, Carmen te vienes para acá. Nuria Otero se llama. Eh, ella, ella me ha atendido en, en múltiples ocasiones por... Yo me estrellé una vez en moto y sufrí un... un perdí muchos dientes aquí frontales. Sí. Lo, los perdí. Y entonces todo el trabajo que hizo mi, mi cuñada pues fue impecable, pero una de las cosas que yo más disfrutaba era que me pusiera la anestesia general. Que me... Claro, tiene que venir un anestesiólogo sí, y, y te pone la, la mascarilla, pero... Qué manera de descansar por el amor de Dios. O sea, qué forma de, de relajarme. Qué deleite, qué disfrute. Mira, en estos días... Mi esposo y yo estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 15 años de casados. ¡Qué y bien! ¡Felicidades! Si pudiera... Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Es
1: mucho estos días, ¿eh? Es pronto, mucho. Estos de... días en el mundo del divorcio es mucho.
0: Es mucho tiempo, es mucho tiempo. 15 son años probable...
1: son como 40.
0: Son como 40, tienes toda la razón. Sí, señores, aplausos, aplausos. De pronto me dio así como la necesidad de hacer acupuntura. Me me, me... uy. Bueno, al terminar esta grabación, vamos a. Yo mismo me voy a poner unas agujas, creo que me va a hacer el, el tema es que si yo tuviera la oportunidad de pedirle un obsequio, un regalo de aniversario a mi esposa, sería una sesión de anestesia. Que me anestesien. Porque qué manera de dormir, qué manera de no pensar, qué manera de soltar. O sea, todo lo que uno busca es, es como el, el coach de coaches. Lo que, lo que lograría el master guru de los coaches de coaches es la anestesia general para mí.
1: Pero porque yo pienso que tiene que ser como la muerte. Porque tú piensas que cuando nos morimos vamos a un sitio especial con la familia o te piensas que ya está.
0: Uh, oye, yo no sé. Cuando pienso en este tipo de cosas, recuerdo una película que se llamaba All Dogs Go to Heaven.
1: Sí. No ¿Te acuerdas vi. de
0: esa película que los perros van al cielo?
1: Tú no sabes sé que, es que yo no veo nada.
0: será porque soy un tipo muy perruno, pero yo no sé si me, no me mortifica pensar en, en, en la vida después de la vida, te lo digo pero o sea, bastante me cuesta ya pensar en la vida en la vida
1: lo que yo pienso es cuando esta anestesia que lo tengo ahora tan claro por ayer por lo que pasó ayer digo, esto es una manera preciosa de morir que, que no, que te vas así claro, sí, si hay no. otra cosa luego mejor pero sí. para estar así, que solo se va así se está muy bien ¿eh?
0: pero tú no estás en conciencia de que no vas a regresar cuando te ponen la anestesia o sea, tú dices, voy a un lugar delicioso del que voy a despertar en unos minutos esto, y habrán hecho lo que tenían que hacerme. En sí. el caso, o sea, cuando uno le pone anestesia es porque eh, estás buscando evitar un dolor o hay, sí. hay un tipo de, de procedimiento que te puede causar dolor. Sí. Pero si a mí me dicen, después de esta anestesia, no vas a volver. O sea, no, no, sí. no, oye, no sé si me lo pensaría varias veces. Porque dicen que la muerte más bonita o la muerte más, más sutil es cuando uno muere en, en, en su sueño, cuando está durmiendo. Te acostaste a dormir y no te levantaste al siguiente.
1: ¿Sabes lo que he oído yo? Yo he conocido, claro, haciendo comedia, muchos comediantes, como tú conoces muchos, y una vez hice un show hace años, siete, ocho años, y hacía un show con un comediante que hacía muchos shows en cruceros, muchos. Casi siempre estaba en los cruceros. Y me dijo... Que hay un, ¿cómo se dice? ¿Morgue? ¿Cómo se dice? ¿Morgue? Una morgue. Una morgue. morgue un, un morgue grande en los barcos, porque van tantos viejos a los cruceros que a veces mueren allí a propósito, o no se toman el medicamento, o pasa algo porque quieren morirse en un sitio calmo.
0: Y fregarle las vacaciones a los demás.
1: Bueno, es que nadie lo sabe. Yo creo que sacan el cuerpo mientras que todos duermen. ¡Guau!
0: Corazón es en Titanic. ¿Recuerdas en Titanic hay una escena sí. de sí. una pareja de señores mayores que se toman de la mano cuando el barco se está hundiendo? Sí. Fueron a lo que fueron y pasó lo que ellos buscaban.
1: Y era el Titanic era un morgue grande. Solo era un morgue grande. Pero Exacto. mira, otro crucero que hice yo, me rompí el dedo gordo del pie. Y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy en un crucero, no hay sitio. Hay un hospital abajo. Me llevaron y me hicieron rayos X. En el crucero hay cosas debajo del barco que nadie sabe.
0: Oye, eso suena sí. muy económico. ¿Cuánto te costaron esos rayos X?
1: Yo creo que como era... Uh, era pagado, porque es caro, los cruceros son caros. yo bueno, creo pero que el... ahí,
0: camarote de camarote. ¿Fuiste en un camarote especial, en un camarote eh, económico? ¿Qué tipo de camarote? No,
1: era nice, it was nice. ¿Ah, sí? Sí, yo, yo no me acuerdo pagar nada. Yo creo que estaba el insurance Ajá. como, eh, yo creo que estaba pagado. Yo no me acuerdo pagar nada.
0: Oye, Carmen, este fin de semana ha pasado, sí. han pasado dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Okay. A ver, vengo regresando de Chile y de Argentina. Ah, de sí. sí, presentaciones en Chile y Argentina. Oh, Fantástico, dime. maravilloso. Tienes que ir para allá. ¿Algún día haremos un ¿Llevaremos show? ¿Llevaremos
1: el podcast allí.
0: Claro que sí. Claro. Lo llevaremos a todas partes del mundo. Vamos a hacer sí. un show juntos. Bueno, el tema es que me presenté a un lugar que se llama Quilpué, que es un, un poblado que queda cerca de hora y media de Santiago de Chile. Y me voy para allá, hago mi show y tengo que regresar para dormir de vuelta en el hotel en Chile, en, en Santiago. Eso tomó una hora y treinta, luego estaban haciendo algún tipo de reparación en la autopista, se retrasó todo, el hecho es que llegué a las tres de la mañana al hotel. Yo pedí que pusieran en la van que nos estaba trasladando, mi música, música de mi teléfono celular, ¿no? Sí. Porque me produce, en cierto grado, torturar a los demás con la música que a mí me gusta. Y cuando llego al hotel, el, la música para en un tema de Fleetwood Mac, que es una de mis bandas favoritas siempre. Fleetwood Mac. Me voy a dormir a las 3 de la mañana. Me levanto a las 8 para no perder el desayuno en el hotel. Desayuno en de hotel es una maravilla. ¿eh? Sí. A, a comer desayuno en de el hotel.
1: Menos en y, América. ¿eh? Los, los gratis de América son muy malos.
0: Son muy malos, pero de, de, sí. de estos hoteles pequeños, que lo que tienen es una cosa de café negro ahí, espantoso, y, 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 y una manzana, que, que eso no es comida. Bueno, en fin. Vale. El tema es que me levanto al día siguiente para desayunar, abro las noticias y veo que falleció en la madrugada, eh, Christy McVie, ¡Ah, sí! quien es una de las dos cantantes junto a Stevie Nicks de Fleetwood Mac, y yo digo, sí. ¡Dios mío! Digo, porque lo primero que abro en, en, en mi teléfono para escuchar música mientras me voy a bañar era Fleetwood Mac. Y digo, me acuesto escuchando Fleetwood Mac, me levanto escuchando Fleetwood Mac, recibo la noticia, me quedo impactado, ¿por qué? Porque es ese tipo de, de muertes para las que uno no, no está preparado. Hay ciertas personalidades que uno cree que, que les va a acompañar a uno en la vida por siempre, ¿no? O sea, los Rolling Stones. Uno cree que sí, los Rolling Stones van a estar oh, hasta que uno sí. se vaya de este planeta y van a seguir ahí. El tema es que me llevo a la sorpresa de que lo último que escucho, Freewood Mac, muere Christy McBee, voz de Freewood Mac. Me levanto escuchando Freewood Mac. Y el segundo tema que suena es una canción de Freewood Mac cantada por Christy McBee. Yo pienso
1: que eres un sabio. ¿Has tenido un sueño de Christy McVie ayer noche, a la noche anterior?
0: No.
1: es. no escuches mis álbumes de comedia, que si no me voy a morir yo.
0: No lo hagas, por favor. Prometido, prometido.
1: ¿Y entonces oíste que se murió Christy Alley?
0: ¿Christy? ¿Ah? ¿Cómo se llama?
1: I think it's, I creo que es Kirstie Ali.
0: Kirstie Ali. fallece, a, 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 esto lo estamos grabando, hoy es que hoy es martes, fallece el lunes, ayer, Kirstie Ali. Kirstie Ali fallece a unos días de Kirstie McVee, Kirstie, 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 eh, una es Kirstie, la otra es Kirsty.
1: ¿Tú conoces a más Kirsties y Kirsties? ¿Conoces a más? Porque tendrías que llamarlas porque será la última vez que hablas.
0: La tienda en Londres de, de artículos donde siempre le compro yo regalos de Navidad a mi esposa. La tienda de Christie's.
1: ¡Ay! Pues uh -huh. tendrías que ir a comprarlo ahora.
0: ¿Cómo la ves tú? Oye, pero son eh, cosas, cosa. Yo, yo le estaba comentando a mi esposa que a mí me pasan. Yo encuentro muchísimas señales. A mí, a mí la vida me arroja trillones de señales de todo tipo, de todo tipo. Y mi cerebro diminuto es incapaz de entender qué hacer con los mensajes que está recibiendo. Dame un ejemplo. El que te acabo de hacer de... de, de, de ah, bueno, ese,
1: sí, 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 vale, vale.
0: Mira, te, te pongo otro ejemplo. Um, todos los días yo me levanto... Yo, yo, yo no soy de estar muy pendiente del reloj, sino para las cosas, bueno, como todo el mundo, para la, la, las cosas convencionales. Cada vez, por lo menos una vez al día, que yo volteo a ver el reloj, son las 9 y 29. Vale. O sea, el número 9:29 se repite con muchísima frecuencia en mi día a día. O sea, yo volteo y veo 9 y 29, en la noche o en la mañana, obviamente. 9 y 29, desde hace muchos años. Yo le he preguntado esto a numerólogos, eh, tratando de, de, de identificar qué, a qué se debe, qué es lo que está pasando, porque es el 9 y 29. Y un buen día me pongo a pensar en el 9 29 y caigo en cuenta de que 9 es el mes de septiembre y 29 la fecha de nacimiento de mi padre. Carmen, me encontraba yo en Viña del Mar Viña del Mar es una de las ciudades más famosas de Chile Donde se realiza el famosísimo festival de Viña del Mar, de música ¿Has escuchado hablar de Viña del Mar? ¡Nunca! ¡Nunca! Ok, es un balneario, eh, es, eh, tiene, tiene su mar, eh, es de costa eh, Tiene mucha actividad ahora en verano Y estando en Viña del Mar nos detuvimos para almorzar y entramos a este restaurante, que es una suerte de castillo, tiene como un castillo, que lo convirtieron en restaurante. Y cuando entramos, cerca de las 3 de la tarde, ahí había seguramente unas 30 mesas para almorzar. Estaban tomadas, ocupadas, dos, con dos personas en una y tres personas en la otra. Y cuando entramos con el local prácticamente vacío, el mesonero chileno nos pregunta, ¿ustedes tienen reservación? tú me puedes explicar qué se le responde a una persona que tiene el local prácticamente vacío y te está preguntando por reservación. Esto pasa mucho, ¿eh? Yo, yo, yo estaba por decirle, hermano, y yo no tengo reservación, pero tú no tienes ganas de trabajar. <risa> ¿Qué es eso? Cuando el hombre preguntó por la reservación, yo dije, ¿pero será que esto está lleno de espíritus?
1: Esto es el control, ¿eh? El control tengo que controlar. Mira, du durante Thanksgiving, este año, en Thanksgiving, mi madre no quiso cocinar y fuimos a un restaurante. Y lo único que, estaba, que se podía ir era a las 11 de la mañana, que yo tampoco tengo mucho hambre, pero mi madre no quería cocinar y digo, vamos a ese restaurante, hacemos la reserva 11 de la mañana. Entramos hasta las... Estamos ahí a las 11 comiendo turkey and stuffing and everything.
0: El tradicional almuerzo de acción de gracias.
1: Sí. A las 11.45 aún no había nadie. Yo digo, podrías haber hecho a las 11.45 por lo menos o a las 12. No había nadie. Y decían, ah, no, es el único tiempo que podemos a las 11.
0: Ah, oh, wow. Sí, no, no, no. Es, es como una complicación innecesaria. Innecesaria.
1: Esto es muy raro. Oye, ¿y cómo se comen en sitios como Chile? Porque yo, a mí me están preguntando a nuestros fans si he tomado aún arepas. Yo Ajá. creo que sí. Y teque
0: tequeños. Tequeños,
1: tequeños. ¿De dónde son los esto? esto es de... Las arepas y los
0: tequeños son venezolanos. Ambas dos.
1: Ah. Sí,
0: los tequeños son como, la próxima vez que vengas a Miami te voy a llevar a comer venezolano. A un restaurante venezolano. Vale. Las, los pequeños son eh, como si masa, una masa que, que envuelve queso blanco. Es una maravilla. Eso se ha internacionalizado a partir de que los venezolanos estamos regados por el mundo entero. Entonces, una de las cosas buenas que debemos a de esta migración es que el tequeño se ha hecho parte del mundo. El tequeño le pertenece ahora al mundo. Es venezolano, pero le pertenece al mundo. Y por otro lado está la arepa, que es el plato Esto nacional.
1: Sí. ¿no? Sí. La arepa
0: que sí la has probado.
1: Sí, esto sí.
0: Es fantástica. Ahora mira las cosas que he hecho yo en Chile. Me invitó un famosísimo chef venezolano, pero un chef eh, 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 maravilloso, fantástico, un gran amigo. Se llama Sumito Esteves y me invitó a participar de una actividad que él llama Cuentos Marinados. Oh. Cuentos Marinados es la invitación a unas 70, 80 personas comensales a probar, a degustar un menú que él prepara a partir de cuatro historias que uno le cuenta de su vida. Entonces él me pidió a mí cuatro historias sobre mi vida sí. y las transformó en platos para una cena de cuatro platos. ¡Qué fantástico! ¿Puedes creer eso? Entonces, ¿qué sucede? El, el lugar, maravilloso. La química entre Sumit y yo, pues, inmejorable. Somos amigos hace mucho tiempo. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es el nivel de poesía que tiene el chef para eh, presentar los platos que la gente va a probar. O sea, es, es de una magia y de, una, de, una, de un elevado, ¿no? De, de una fantasía, de una creación, de, un, de una transportación a, a un, a un póster de Pink Floyd que tú dices, yo no me quiero comer esto, yo lo quiero enmarcar, lo quiero plastificar y lo quiero poner como un cuadro, exhibir como un cuadro en mi casa. Entonces, yo mientras lo escuchaba, yo decía, si tan solo en mi hogar me describieran el cereal con leche que voy a desayunar yo todos los días de esta manera, mi vida sería otra.
1: ¿Y puedes dar un ejemplo de cómo hizo las cosas?
0: Por supuesto. Él de pronto para presentar una sopa de tomate nos dice lo que vamos a probar ahora, a continuación. Es una sopa de tomate que ha sido preparada con tomates escogidos a mano en los campos de no sé dónde, pero con la mano derecha pasándolos luego a la izquierda porque el peso tiene una trascendencia especial en la manera en que ustedes van a sentir, a disfrutar en el paladar, la esencia del tomate que luego se transforma en un viaje, un viaje irrepetible. O sea, así va. Es bonito,
1: es poético.
0: Es, es precioso, es precioso tú, tú estás con tu pareja y están los dos agarrados de mano así como diciendo, vamos a compartir esta sopa tú y yo, mi amor o sea, es como un acto de amor Sí. claro, por supuesto, al invitarme a mí, a ser la contraparte de todo este acto poético pues uno se ve como en la necesidad natural de decir estupideces, porque uno dice, ya a él lo trajimos para, primero para, para cocinar, fantásticamente bien luego para embelezarnos con estas descripciones ¿para qué trajimos a Chaten? Para decir todas las la tonterías, pero en fin, fue un fue un evento muy bonito.
1: ¿Qué? Oh, ¿qué? Y ahora ¿Qué ya no cocinas? puedes comer, ya no puedes comer cosas normales. Es muy bueno, aburrido.
0: Es que no, un pan con mantequilla, por ejemplo, ¿no? Un, un pan con mantequilla, descrito por su mito, pues sería una cosa sublime. O sea, el tema está, que es donde uno tiene que aprender la lección, en hacer extraordinario algo que probablemente en su esencia no es que no lo sea sino que pasa, pasa desapercibido. Yo creo que la, hay veces que nosotros estamos rodeados de magia y no sabemos identificarla por cotidianidad, por, por, por lo que sea. Y hay sí. siempre formas de descubrir, de redescubrir maravillosamente lo que tenemos a, al alcance de nuestra mano. Sí. Fíjate, ya yo mismo estoy entrando en un, en un acto de poesía que me resulta curiosa y hasta preocupante.
1: No sé lo que decir. No tengo, no tengo poesía saliendo de mi boca.
0: Mira, Carmen, la gente siempre espera que nosotros, quienes trabajamos con el humor, con la comedia, seamos personas que estamos constantemente montados en el tren de la risa, haciendo reír a todo el mundo. O sea, te sucede esto a ti, que donde vas, vas a una reunión de, 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 de amistades y, y de pronto hay una gente que no conoces y, y saben que viene Carmen Lynch la comediante, y están al acecho para que estés buscando, compartiendo rutinas. ¿Te pasan estas cosas?
1: Sí, esto es porque yo pienso que todos tienen que estar saliendo con, esto lo hemos hablado antes, saliendo con alguien que entiende nuestra carrera. Porque yo una vez salí con un fan, no es una buena idea. No es una buena idea salir con un fan, porque es como un podcast siempre preguntándote cosas. Ay, ah, escribes tu material cuando empezaste y no sé qué. Están interesados en la persona que está en el escenario, pero no se, ab se aburre muy rápido la, eh, la conversación.
0: Para el, bueno, el comediante. Y si es todo lo contrario, y si, te, y, si, y si es completamente lo contrario, es una persona que no está para nada eh, relacionada con tu mundo. No hay un momento en que sientes que, a ver, cuando quieres compartir tu mundo con una persona que no es o, o probablemente no esté tan interesada en el tema de la comedia, ¿no, no, ¿no te duele un poco?
1: ¿Te duele un poco? O cuando gente hace así, no vas a hablar de mí, no eres tan eres interesante, por favor, por favor, no hables de mí. Wow. Pero sí, si yo, no, yo no, te, no tengo nada para decir. En tus de, rutinas, de
0: o sea, pidiéndote que no hables de ella. O en de la él? rutina. En, en tus espectáculos.
1: Sí, sí. Mm. Pero médicos siempre lo dicen como chiste. Oh, vas a hablar, mi dentista, ¿vas a hablar de mí? Y yo, tú trabaja aquí, por favor, tú, tú haz tu cosa y ya está.
0: Tú sabes que a mí me pasó este fin de semana que me traje, yo suelo grabar los espectáculos completos para tenerlos. Cuestión que si sale alguna, algo nuevo claro. que haya funcionado, recuerde yo cómo fue el planteamiento, cómo lo hice para que funcionara. Sí. Porque si uno no lo tiene grabado, haciendo netamente uso del recuerdo probablemente luego no salga igual porque no, no construiste igual no, eso es verdad ¿Mm? entonces yo llego y mi esposa me dice ¿cómo te fue? y le digo muy bien, y ella está fascinada con la historia mía de que dejé llenando la piscina durante cuatro días ella está encantada con eso y está encantada con la solidaridad femenina que esta historia genera en cualquier parte del universo sí. entre las mujeres que tienen algún marido Qué bueno que por error haya hecho alguna vez lo que hice yo. Entonces se va a mi grabación a ver eh, la presentación y yo lo que siento es que está escaneando a ver qué tantas cosas dije de ella. Ah, eso es lo que ese fue el feeling que yo tuve. Sí. Estaba como, 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 como anotando a ver si si puse si puse algo nuevo si dije algo nuevo algún tipo de material que dije aprovechando que ya no estaba allá y sí lo dije pero no lo encontró.
1: Ajá. Porque esto es porque yo siempre digo a mi novio, no vengas. Aunque viaja conmigo a veces, eh, quédate en el hotel si tienes trabajo. No pasa nada, porque entonces hay más libertad para decir cosas. Claro. Y es mejor. Claro. Sí. ¿Y tu
0: novio alguna vez se ha molestado con algo que te hayas dicho?
1: Por ahora no. Por claro. ahora no, porque él sabe que, uh, que lo necesito y si le hace gracia... Mira, él es más mayor y ha pasado de las tonterías del, eh, del e egoísmo de esto, de qué dices de mí, ¿sabes? Ajá, ya, ajá. ya está como, no está medio muerto, pero está medio, <risa> haz lo que quieras. Y, <risa> si quieres es cagarte ridículo, en el por... escenario, tampoco me importa, haz lo que quieras. <risa> no me importa nada.
0: Pero tú sabes que yo, antes de grabar, es curioso, antes de grabar este, 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 podcast, este episodio, estaba pensando, mi esposa cada vez está más cerca de tomar la decisión, esto, ella siempre escucha los, los, los podcasts nuestros. ¡Ah, qué bien! Se, ¡Hola, primera. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Esto, es, <risa> ella debe estar sorprendida de lo que le voy a decir, pero está sí. cada día más cerca de presentar su propio show.
1: Ah, qué bien. Ella, ella
0: no, no me lo ha dicho, ella no, pero este, tiene unas ganas tremendas de presentar su propio show, porque sí. todo el tiempo está pensando en contenido, todo el tiempo está comentándome cosas que le parecen graciosas, que deberíamos hacer o, o que yo debería decir, o, etc. Y, y entonces, efectivamente, pues de tanto trabajar con la comedia, o sea, todos tenemos sentido del humor, todos podemos ser graciosos, pero cuando tú empiezas a pulir tu propio sentido de humor, cuando empiezas a entender la forma que tiene la comedia, los tiempos de la comedia, es probable que escribas cosas que, que, que funcionen cada vez más. Sí. Y, y ella se ha dedicado en los últimos tiempos, a los venezolanos decimos, a chalequearme en su cuenta de Instagram. Chalequearme significa, es como un bullying, pero funny, funny bullying. Okay. No es, sí, hacer chistes sobre, sobre mí. Sí. Y yo estaba hoy pensando, claro... Tanto que uno incluye historias sobre su esposa, sus hijos, su madre, su tía, sus vecinos, en la comedia, basta saber si uno también está dispuesto a que lo incluyan a uno en las rutinas de los demás. O sea, si uno está preparado, como uno espera que los demás estén preparados, a escuchar historias que uno cuenta en, en tono de humor en sus shows.
1: Sí. ¿Y?
0: Bueno, dije, dije, tengo que estarlo, es lo más justo, es lo más justo. Que, que mi esposa haga una rutina o, o se dispare un show de, de dos horas sobre, sobre las cosas que yo hago, como soy yo como pareja o etcétera, o lo que ella haya visto. Y, y creo piensas, que puede sacar hasta una serie para Netflix.
1: ¿Y tú piensas que esto te molestaría?
0: No, 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 no debe. Yo, yo imagino que, claro, yo estoy acostumbrado a estar del otro lado. O sea, sí, yo creo. estoy acostumbrado a ser el que escribe, el que observa, el que comenta, el, el sarcástico, el irónico, la cuestión y tal. No, nunca me, me he detenido a pensar que mi pareja sea ahora quien hace los shows y me incluye en sus rutinas. Y mira que yo debo dar material <ríe> para, para, para hacer un show. Dios mío santo, por favor.
1: ¿Y ella va a hacer stand-up o un podcast? ¿Qué tipo de show?
0: Ella, ella, ella está lista para hacer un... Una, para abrir un espectáculo. Sí. Ella, ella tuvo el coraje hace como dos años, y mira que lo tiene. Esto, esto te, te describe perfectamente quién es mi esposa, Ximena sí. Otero. Ella un día dijo, yo quiero subirme al escenario, preparó un material que ensayó, creo que, o repasó, ni siquiera lo ensayó. Una vez lo leyó, y tuvo el coraje de subir en esas condiciones, por primera vez en su vida, a un escenario que a mí me iba dando un infarto cada vez que ella lanzaba un chiste, o un remate, o una cosa, porque esto es algo a lo que hay que tener de mucho respeto, el, el público sí. es in misericordia cuando uno sube ahí, o eres gracioso o no lo eres, la risa sí. no se regala, la gente no obsequia la risa y el aplauso, menos en la oscuridad, entonces, ella se subió bien, yo tengo ese material, un día esto lo vamos a ver juntos, eh, eh, Carmen, lo vamos a, a ver, ver. Y, tú, y tú vas a decir, es increíble que haya hecho eso.
1: ¿Sabes lo que he oído en una de mis clases cuando empecé, to, tomé una clase de comedia? Y siempre me acuerdo que di, dijo la, el profesor no te haces más gracioso, no te haces más funny. Sabes decir lo mejor cuando más lo haces. Pero el funny lo tienes ahí desde el primer día. Esto no se puede aprender. ¿Lo tienes o no lo tienes? Lo que sabes mejorar es cómo explicarlo, cómo decirlo. El delivery. El delivery. Y porque esto es porque ves a gente que es muy nuevo y dices, no lo hace muy bien aún, pero es que noto algo que lo hace es bueno,
0: ¿sabes? Claro, claro, claro. Uno identifica el, el, el diamante en bruto que está ahí.
1: Sí. ¿Sabes lo que me hace gracia? Mi hermana siempre dice, es profesora de niños pequeños. Y cuando le digo a ah, dice, Oh, ¿cómo te ha ido los shows? Y, nada. y siempre dice, ¡ay, tenemos una carrera muy parecida! Porque yo tenía que hacer shows a mis estudiantes. Y yo, es como un insulto para mí. Yo sé que los profesores trabajan mucho, no les pagan bastante, pero no me compares a tu trabajo, que yo soy. Es como egoísmo, ¿no? Es decir, imagínate si una profesora te dice, ¡somos igual! No digas esto, que yo no 10 años sin pagarme. A bajar mucho!
0: <risa> que es lo que yo le digo siempre a la gente que me pregunta por el esquí en nieve. El, el, sí. Cuando uno va a esquiar en nieve. Esquiar en nieve es muy fácil. Para mí es muy fácil. Siento que todo el mundo puede esquiar en nieve.
1: Sí. Lo básico
0: lo puedes esquiar en nieve. Tú vas tres días a la nieve y, y vas a acabar en esos tres días deslizándote y pasando un buen rato. Ahora, esquiar bien en la nieve puede tomarte toda una vida. Sí. Toda una vida. Es apasionante para el que le gusta, es fascinante. Pero no se compara con o sea, el, el, el hecho de montarse en unos skis y, y, y desplazarse por, sí. por un trozo de montaña. No es así de fácil, no es tan sí. sencillo.
1: Y te sientes un, como un insulto cuando gente dice, es muy fácil, yo sé hacerlo. Lo he hecho cinco <ríe> veces y estoy bien.
0: Pero es que la gente, la gente sabe perfectamente que, que lo que está ahí es haciendo lo básico. Pero es que sí. eso es lo bueno que tiene el esquí. El esquí es un deporte tan divertido que permite que quienes están aprendiendo la pasen bien con quienes saben de toda la vida. A sí. diferencia del básquet o del tenis, por ejemplo. O sea, tú no, una persona, un profesional del tenis, jamás la va a pasar bien jugando un partido con, con, con un principiante. Claro. Porque no, no hay reto, no hay, no, hay, no hay. ¿Sabes? No hay complejidad, no sí. hay. Sí, es eso. No, no funciona igual. Oye, quería preguntarte. Porque en estos días entre, eh, se va a estrenar en Netflix un documental de esta mujer, Merkel, ¿cómo, ¿cómo se llama ella? La esposa de Harry, del príncipe. Ah, Meghan Markle. Meghan Markle y el príncipe Harry. Obviamente, para todos aquellos que tenemos un poquito de, 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 de digamos, de, 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 de tela que hemos cortado en la vida, podemos entender que el escándalo que les ha rodeado en los últimos tiempos les ha resultado algo tan negativo sí. que han invertido en, en unos productores en Hollywood para que les hagan un documental que igual va a resultar escandaloso, pero espera dejar su imagen mejor colocada de lo que ellos mismos lo han hecho con las últimas cosas que han pasado, especialmente en los últimos días de vida de la reina Isabel. Sí. ¿Qué, qué, te, qué, qué opinión te merece a ti este tipo de cosas? Cuando, cuando el mundo puede estar pendiente, tan pendiente, de cómo una pareja se relaciona bien o mal con la casa real, por ejemplo.
1: Bueno, es que yo, después de ver The Crown, me han cambiado mucho la, las opiniones de, de lo, del royalty, ¿no? Pero también digo, ¿cómo es que no sabía Meghan Markle cómo iba a ser la vida con Prince Harry? Pero yo creo que uh, hay un momento que dices, ya no puedo más, no lo sé. Yo no sé si la respeto o la encuentro un poco tonta que no lo sabía antes.
0: Pero no somos tontos nosotros que estamos pendientes de eso.
1: Ah, no, a mí no me importa. Pero no tenemos, <risa> no tenemos uh, royalty nosotros. Y ahora, ahora lo tenemos, porque antes decían, pues los Kardashian son nuestros royalty. Pero no me importa los Kardashian. Ahora que está megan aquí, está todo el mundo. Tenemos un príncipe en América, un príncipe y una princesa. Y, y mira, es como a veces tengo que mirar televisión muy tonta para para relajar aquí
0: claro el músculo uh -huh. y,
1: y este, este tipo de show lo miraría ese documental lo me, miraría porque no hago drogas pues voy a mirar
0: voy Mira, a mirarlo te, te pregunto me dijiste que te cambió tu forma de ver a la realeza the crown en qué manera
1: que creo que que de verdad no hace nada no necesitan royalty ahí. La reina de Inglaterra creo que hacía mucho porque eh, parece que ella tiene que, tiene que hacer muchas decisiones. Pero su, la, el resto de la familia mucho tiempo estaba... ¿Qué hacemos hoy? ¿Quién era? La, la Margaret. ¿Sabes? Ajá. Y habían demasiadas reglas. Que se case con quien quiera. Esto de, de Prince Charles tendría que haberse casado con Camela si le quería. Y pobre Diana no habría tenido tantos problemas. Y, y toda esta mierda de, de reglas, se tiene que avanzar el tiempo, que es, es ridículo.
0: Pero ¿cómo crees tú que, a ver, que la población civil, los ciudadanos, pueden observar a la distancia cómo este grupo tan pequeño de privilegiados viven con las comodidades o con, sí, con los privilegios eh, tan, tan marcados? Eh, que vive la realeza en cualquier parte del planeta, y me estoy refiriendo a cualquier rey, a cualquier príncipe, eh, y, y a la forma en, en que viven. O sea, los desayunos no pueden ser un par de huevos fritos. Tiene que ser el sí. despliegue de cosas que después no se van a comer. Esto, los lujos, no puedes tener un espejo, tienes que tener espejos a lo largo del techo y de toda la casa. Oro, no puedes tener un diente de oro, no. Tienes que tener toda la cúpula del techo hecha en oro. O sea, ¿cómo...? Es.
1: Esto es, mira, yo, yo no soy rica, pero yo pienso que el dinero solo es bueno cuando tienes la libertad. Y si no tienes la libertad y tienes que seguir las reglas, esto después de una semana. A mí me encantaría ser princesa una semana. Y ya está.
0: ¿Por qué solamente una semana?
1: Porque hay demasiadas reglas, que no puedo salir al medio de la noche con... Con Pepita al, al club, no sé qué, para bailar como una idiota, porque soy, soy princesa, no me dejas. Pues vete, no me importa, no quiero Pero bueno, Carolina
0: princesa. de Mónaco era, era un poco mal portada.
1: Sí, y Harry también.
0: Bueno, exactamente. Pero
1: tú, ¿Tú piensas que Harry, hay un momento que solo una pelea pequeña con Megan dice, ¡ah! Hubiese, me hubiese tenido que quedar.
0: No. Bueno, me parece que eso es muy humano. A mí nunca me ha pasado, por cierto. Nunca jamás me ha pasado. Porque yo creo que yo escogí a conciencia y fui afortunado. Pero creo que a todos los demás les pasa. <risa> Carmen, teníamos algunas preguntas que te hicieron, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son?
1: Vale, te quería preguntar una cosa que no entendía.
0: Ajá, estas son preguntas que tú solicitaste a través de tu cuenta en Instagram para los seguidores sí. de, del podcast.
1: Aquí hay unas, unas preguntas. Primero empezaremos con esta. ¿Cuántos podcast episodios harán juntos?
0: Está buena esa pregunta. Es como considerando si tenemos al, eh, un fin de temporada. Como si esto se fuera a grabar por un temporada. Show.
1: Como si fuera un show y teníamos los episodios planeados. No sabemos.
0: Como the crown. Como the crown. Como the crown. Eh, vale. no, no, no lo sé. Me imagino que en la medida que lo disfrutemos y tengamos el tiempo para grabar, estaremos acá.
1: Segunda pregunta. ¿Cómo saben que pueden hacer comedia juntos, que van a fluir las ideas y congeniar también? ¿Cómo sabes? Yo iba a decir drogas otra vez, pero ya lo he usado mucho. <risa> es la conversación de dos comediantes y no tener el, uh, la preocupación de dónde va a ir la conversación.
0: Y yo creo, mira, este episodio, si mis cálculos no fallan, es el número 13. Sí. Este es el decimotercer episodio. 13 sí. episodios después podríamos concluir que hay una inmensa probabilidad de que el estilo de humor que tú haces es compatible con el mío. Sí. Ya que nuestras conversaciones a esta altura sobrepasan los, sí, prácticamente las 12 horas. Llevamos 12 horas conversando tú y yo. Y seguimos ¿Solo 12? No es mucho. No es mucho, pero es mucho. O sea, yo, yo he pasado con personas con las que no funciono 10 minutos, 8 minutos y ya está. Hasta ahí fue. ¿Ah? ¿Qué? Mira,
1: mira, no tenemos nada que decir. Mira, no estamos diciendo nada.
0: <risa> ¿Qué más te preguntan?
1: Vale. Esta. ¿Para cuándo un show Luis y Erika con sus cosas locas? ¿Qué es esto?
0: Oh, dos, dos cosas a subrayar ahí. Erika, Carmen es mi compañera, Carmen. Erika, Erika fue una compañera que yo tuve, Carmen, hace muchísimo tiempo en sí. un programa muy exitoso de televisión y de radio. Crecimos juntos como pareja, eh, trabajando en, en, en Venezuela y ella tomó un camino eh, distinto, muy profesional en lo que hace y yo el mío. Y luego, estas cosas locas que nosotros hacemos, yo, yo no sé qué tan, qué tan loco, porque yo, en la medida, mientras más escucho a comediantes, les digo la verdad, siento que los comediantes son o somos personas que estamos mucho más cuerdas y centradas que aquellos que van por la vida ¿no? sin, sin, eh, con, con una actitud distinta a la nuestra. En esa observación del comediante hay mucha más normalidad que en aquellos que nosotros estamos observando. Silencio de nuevo.
1: Erika, ¿quién eres? A ver, ya no tengo nada más. Ah, la última era la que te dije antes. ¿Cuándo vais a empezar el tour?
0: Bueno, por una fecha. ¿Cuándo estaría bien? ¿Cuándo estás lista tú para hacer el tour?
1: Yo podría, mira, <coughs> abril, mayo, junio, por ahí.
0: A partir de abril. Bueno, Porque perfecto. yo podría. Yo años, febrero, el 8 de abril pronto. es mi cumpleaños.
1: El 8 de abril. Mi madre es el 5. Tú eres un Aries. Eres yes. Aries. Total. Ah, ya sentía algo. Sí,
0: todas las piezas cayeron en su lugar ahora. Sí. Fíjate, yo, yo, yo no, yo mismo, yo desconozco mi signo. Yo no, no, no sabría decirte, pero sí, soy Aries.
1: Oye, oh, ¿y tú cuándo podrías hacer el
0: tour? Inmediatamente. Yo, pues estoy, febrero. Yo, yo estoy listo ya, yo estoy listo ya. En cualquier espacio que tengamos libre, hacemos un show.
1: Vale, pues ya lo averiguaremos, pero yo diría en los próximos seis meses y ya tenemos fechas.
0: 2023, anótenlo en su calendario. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias eh, por seguirnos. Recuerden, la cuenta de Carmen es arroba... ¿Cuál es tu cuenta, Carmen? Carmen en español.
1: ¡Carmen en español!
0: Y la mía es arroba Luis Chaten, y la del podcast es arroba... Eh, podría ser peor... P -o -d. POD, pod.
1: Pod. <tartic> <nowadays>